0: Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa a Zacis. Posledný zápas na domácich majstrovstvách Európy odohrali naši hadzanári v pondelok. S Rusmi sme prehrali jednoznačne a nepostúpili sme zo základnej skupiny. Najvýraznejšími osobnosťami nášho týmu boli okrem Tomáša Urbana obaja brankári práve Teo Pau, brankár francúzského nym. Bude mojím ďalším hostom v podcaste Slovenského zväzu hádzanej. Teo, ahoj, vítaj. Ahoj pozdravím všetkých. Teo, čo všetko si ty absolvoval od toho pondelnejšieho večera, kedy sme spolu hovorili naposledy doteraz? Tak vlastne po majstrovstvach som chodil toho absolvovala.
1: som sa vlastne, doma, vlastne, kde som eh, s rodinou. Takže trájem všetko kusovolíčia zatiaľ tuto v krásnej košice. Aha,
0: že si troška doma. Možno ti to aj dobre padlo. A boli aj nejaké oslavy? Lebo v pondelok vlastne vy ste sa presunuli na hotel... A v útorok už vlastne sa to celé rozpúšťalo. niektorí išli do Bratislavy, vy čo ste vlastne skôšiť, ste zostali doma? Nedá,
1: aby sa rádať, že či to boli o Slavii. V útorok
0: večer myslím, už sme sa stretli vlastne
1: s chlapcami, zase tuto urbalovcami, s rušťakovcami... Sme si urobili takú navštiu, vlastne a chlapci deti sa pohrali spolu, všetci sme sporo spravali, takže
0: Zahrali sme tie majstrovstvo a takto oficiálne až potom doma. No ono hneď po zápase s Rusmi respektíve ešte cez pol čas prebehli štadionom Šumy, že končíš v reprezentácii. Ja som taká zostala z toho zaskočená trochu. Potom my sme sa na kameru dohodli, že ešte to neprezradíš oficiálne, lebo najprv si chcelo informovať svoj tým a chalanov. Tak teda, ako ako je to s tým tvojim ďalším reprezentovaním? Je to pravda, že končíš? Nerozmyslel si si to? Áno, je to pravda. Nie, nerozmyslel som si a ja už som sa s tým to
1: dlhšie vlastne. Takže ja som zbral, že do tých majstrovstev no, ešte to potiahnem a po majstrovstvach vlastne, že sa rozlučím s reprezentačnou kariérou. Takže ja som to povedal aj chlapcom na hoteli po poslednom zápase. K som to povedal... Ešte v hale, vlastne po tlačovke priamo. Takže ja som už
0: rozhodnutý na 100% vlastne, ja že ukončím reprezentáčnu karieru. Vlastne týmito majstrostvami sa taká stalo. Ako reagoval tréner Kukučka, keď si mu to povedal takto po tlačovke v hale?
1: Tak nečakal to asi, môžem povedať. Vlastne ja som plažom, chcem mu niečo povedať. A ja, sa pozrela na mňa, mi povedal, že nie. Asi už vedel, čo chcem povedať. Tak uh-huh. Ja som mu povedať, že áno ale som, že už nastal ten čas a čo už to stačilo vlastne po tých 14 hruba rokoch takže už som vysvetlil že by som už chcel svoj voľný čas a sviatky a tak tráviť už asi viac doma že už vlastne sa budem venovať iba tej kariére v klube.
0: ako zareagovali chalani, tvoji spoluhráči že teda strácajú jednu z najväčších opôr? No, e, som tam nebolo toľko na časom, sme sa to veľmi rozprávali ja som
1: to oznaňal na hoteli povečerí, ale ešte aj na Kuku, keď mal príhovor, ja som s ním končoval s nás, som to chlapcom. Takže... Popriali mi všetko dobré ďalej. My sme dali v kariére a tak. Uh, viac, veľmi, veľmi príležitosti sme nemali vlastne to ešte potom rozoberať so všetkými, lebo vlastne potom sme už odchádzali domov.
0: Aký bol príhovor trénera Kukučku? Čo vám uh, na konci vlastne zdôraznil, alebo za čo vám poďakoval?
1: Tak poďakoval vlastne za Háspictvú, za... ...zo celéto obdobie, ako sme diskupovali k tomu na tréningoch... To všetko, si vlastne sa ozrieme, ešte trošku zhodnotil aj posledný zápas s tým Takže vlastne povedali sme si aj veci, ktoré sa nám nepodarili... ...povedali sme si nejaké veci, ktoré sa nám podarili... ...takže viac menej nám tak poďakoval, poprieľ nám ďalej, nech sa nám darí vlastne v kluboch... ...všetci sa vracajú do svojich klubov a hlavne nech sme zdraví, nech sa nám výbajú zranenia, ...takže... On hovoril, vlastne ja to, čo, čo sa viadrolo aj do médií a tak. Povedal, že ešte z každých bude osobitne aj volať, takže myslím, že všetci tomu potrebujú ešte nechať celkovo uložať v hlave. Ešte to skoro vlastne. Ono to skončilo len pred pár dňami. Tak ono to, to bol nejaký tak medlivý príhovor, takže prečo sa neučíme úplne mm-hmm. na, na dokonca života, takže všetci sa určite
0: ešte stretneme. A Kedy sa ty vraciaš do klubu? Koľko máš ešte času doma?
1: Zajtra. Zajtra sa vracia, vlastne to je piatok. Zajtra odchádzam, idem večer, lebo ja som prišiel autom teraz, neletel som, takže zajtra odchádzam tiež autom do klubu, keďže autom je to okolo 20 hodín, takže ma čaká jeden celý deň uh-huh. na ceste.
0: Fúha. Tá francúzska súťaž najvyššia patrí k najkvalitnejším vôbec. Ako sa darí tvojmu klubu Nîm v aktuálnom ročníku? Ja, momentálne že, že, že sme mali takú všelijakú kvôli... Mali sme strašne zranení v mnóstve. Museli
1: sme doplňať veľa drasintzami. Chorila približne od októbra vlastne do toho polky decembra, kedy sme mali posledný zápas. Museli s nami nastupovať 5, niekedy 6 do rastienci. takže dosť chaotická sezóna bola, ale do to, koľko sme mali vlastne tých profesionálnych hračov, vlastne koľko sme boli, tak ešte sme stali celkom dobre. V Európskom pohári vedieme tá zatiaľ, uh-huh. čo je super, vlastne tam sme zatiaľ splnili cieľ. V Ligue myslím, že sme na šiestom alebo na siednom mieste, ale vlastne tam od tretieho miesta. Tam je jeden, dva body rozdiel, že vlastne to tam je strašne nahustené, takže to ešte, ešte nás čaká celá polka sezóny, takže to je ešte otvorené. Iniciel začiaľ, čo sme nesplnili, je, že sa nám nepodarilo postupiť to Final Four, vlastne Kulte a Lík. To je jeden z dvoch pohárov, čo hráme u francúzských pohárov, sa a som vypadli vlastne pred bránami Final Four, sme prehrali s Montpellierom doma. Ale inač je to zatiaľ, myslím si, že OK, na dobrej ceste.
0: Ty si v klube dvojkov popri Remim Desbonnetovi. Aký vy máte vzťah? Ako ty vnímaš túto svoju pozíciu? Ja už som išiel do Francúzka
1: s tým, že ja som bol pozorným na to, že tam talentovaný francúzsky brangár, ktorý mal posledné roky troch najlepších vlastne statistik, čo sa týka. dne. My vychádzame dobre. Ja, ja nemám žiaden problém, on takisto so mnohne, a som dúfal, nič mi nehovoril. <sínsky> tak
0: my sme to dobre,
1: takisto on teraz na majstrovstvách Európy tiež, oni majú svoju skupinu v Maďarsku, takže sledujem, pozerám, ako sa im daria.
0: Ty vôbec máš niekoho, s kým ty nevychádzaš? lebo ja mám pocit z teba, že ty si taký diplomatický typ, že ty dokážeš vy s každým.
1: To je ja správne, no nemám fakt, neviem, nerazil by som si že či mám niekoho, s kým nevychádzam, alebo s
0: kým
1: mám dobrý vzťah, takže snažím sa to tak vlastne. S tými vlastne sa stretávam dennodenne, takže nebolo by to asi najlepšie, keby som s mal nejaký nie veľmi
0: dobrý vzťah. Ja som často vravel aj pri prenosoch, že poznám iba dvoch hráčov dlhodobo, myslím, lebo... Pribudajú ďalší, ale nie je vás veľa, ktorí sú schopní prísť na palubovku v akomkoľvek zápase, za akéhokoľvek stavu a v akejkoľvek minúte a okamžite zaujať svoje miesto bez toho, že by ich to nejako rozhodilo a teda, že okrem Dominika Kroka si to práve ty. Čo ti v tomto smere najviac pomáha? Lebo na väčšinu hráčov pôsobí negatívne, ak ich tréner nedá do základu. Ty si schopný za akéhokoľvek stavu tam prísť a chytiť sa okamžite. Tak, ja si hovorím, vlastne ja mám pozíciu poziciu, vlastne ja niečoľvek
1: tu zastávam takisto, takže som na to zvyknutý, odkedy som vo francúzsku. francúčku. Je ako dvojka vlastne v tých, rozbežnú, tých zápasoch. Ja si hovorím, že nie je jednoduché prínosť na začiatku, ale vlastne prísť v rozpech notov a páči ten západ zatočiť a vyhrať, takže vlastne ja si hovorím, že chodím v tých najťažších chvíľach, kedy treba pomôcť množstvo.
0: Ale tak to je. No, ono ťa to možno aj motivuje, nie?
1: Tak ja, ano, Pre, Preto nás trenéry stredajú, preto sme tam tvaja, Keď to jednomu nedarí, ide ten druhý. No a vlastne máme tu výhodu, že nie je to jak v tom futbale, Dajme tomu, že môžu stredať iba párkrát za zápas. Takže mám keď sa im nás môžu po nej 5-6 krát. Našťastie sa to napsať, kde je, takže si myslím tak, či v reprezentácii alebo či aj v klube. Máme dobré dvojčky. Uh-huh. Respektíve v reprezentácii trojčka
0: No, V reprezentácii vyzeráte tiež veľmi súdržne, vlastne s Myšom Konečným a Majom Žernovičom. Vy brankári vždy vytvoríte v každom tíme, teraz nemyslím len klubovom, ale teda aj v reprezentácii takú nejakú súdržnú partičku, taký štát v štáte, taký váš maličký svet, tam sa navzájom podporujete. Ako ty vychádzaš s týmito našimi dvomi reprezentačnými Bránkármi, lebo naozaj pôsobíte veľmi súdržne?
1: ako, nechcem spomenúť, pred chvíľkou ja s každým, ne, dobre, takže takisto vám ktorá ako náš tréner nám opäť zapasoval, ku nám on nás vlastne tiež drží pokope, všetky veci riešime spolu, my štyria, či sa pripravujeme na zápas alebo na tréningo, keď snácime nejaké vlastne, brankářské veci, tak všetci to robíme spoločne. Takže hovorím, máme veľmi dobrý vzťah, všetci štyria, spolu s Milošom takisto, neviem čo by som viac ešte chcel, <laughs> ale môžem povedať, že sme dobrí, dobrí kabareti, takisto aj spoluhráči.
0: Čím to je, že to takto funguje? V čom sú brankári, v čom ste odlišní od tých rač- v poli možno.
1: Neviem, o čom sme odlišní, keď ja som začal prvý tréner by tu od začiatku hovoril, že a sú ako zbytok mužstva, ale čím to je, neviem povedať, čo, Ja to tak veľmi vnímam, ale... Hovorí
0: sa to takže, ale neviem, neviem, čo z toho. Uh-huh. <laughs> ty si dlhé roky bol reprezentačnou dvojkou ikone brankárskej, Ríšovi Štochlovy. Všetci ťa vnímali ako mladúčkého, talentovaného brankára, ktorý raz bude Ríšovým následovníkom. Ako si ty vtedy vnímal svoju pozíciu? A Aký bol tvoj vzťah s Ríšom? Čo si si ty od neho možno zobral do budúcnosti? Niečo také, čo ti dal iba on?
1: Vlastne, keď som priťahoval Ríšov, ja som na Ríšov pozeral od svojich, možno 13 rokov, ktorý som začal snímať vlastne školu a za to chodiť na zápasy a tak. Takže... Ríšo vždy bol pre mňa takovým brankářským vzorom. Dokonca mám jeho dres, ktorý odchytal ešte za stečovce. Majstrovský titul, dokonca vtedy hrali v fináli v rozhodujúci zápas v Košiciach. Takže vnúť po zápase som aj išiel za ním a ešte s Čabím Sučom, lebo Čabí vtedy hral spolu so mnou v Košiciach s starší žiakov. No a vedia som, že on ho poznal, lebo vlastne jeho otec hrali i spolu s Ríšom. Mm-hmm. Tak som ho nahovoril nikde so mnou, ja som sa samozrejme hapil a že nech e, mi pomôže pýtať ten dres, tak vlastne Ríšil tam robil nejaký rozhovor. On e, bez hudiavka dal belé dres, no, vlastne všetký sa nedal povedať, že to bol dres možno, bo teraz by sa už nepovedal, že to je dres, hej. to, ono, to vyzerá jak, nejak nejaký jak Mykina. <laughs> Vlastne mal tam lebo plastopná, ale penú dvarácku, ktorá už tedy neviem, či už držala na tom drese, lebo už boli vlastne ten drez
0: ospotený, vo celýho čampanského, no, lebo to čo oslavovali vlastne majstvovský titul.
1: Mm-hmm. Tak ten drez vlastne mal od neho, ktorý si nosím však so sebou,
0: som takové ako tatitalizma. To je pekné, to som nevedela. Ty si mal aké pocity, keď Ríšo skončil? Čo to znamenalo pre teba? Mne bolo strašne smutné, ja som s ním robila ten posledný rozhovor a spomínam si, že som sa tam rozrevala. A veľmi podobný pocit som mala ináč aj v pondelok, keď som robila rozhovor s tebou a vedela som, že nebudem sa ešte na to pýtať, ale bolo mi doplaču. Vlastne, vtedy som si uvedomila, koľko rokov už prešlo. Aké si mal pocity ty, keď Ríšo končil? Tak to je mi bolo doplačovú, by to bolo to. Preca
1: Rišo je osobnosť Slovenskej hádzanej. Rúžo, ktorú si necíme tak, ako by to bolo, treba si myslím, a takisto aj iných výborných reprezentantov, ktorí skončili. Uh-huh. Toto mi je trošku duto, že u nás to nefunguje tak, ako to funguje hoci inde v zahraničí. Vlastne ľudia, ktorí niečo robili pre ten náš šport a vlastne potom sa na nich len tak jednoducho zabude. rišo si myslím, že dal Slovenskej Hadzanej dosť veľa, či v zahraničí, robil stále, vlastne reprezentoval na klubovej úrovni alebo či v reprezentácii. Takže samozrejme mi to bolo veľmi ľúto, keď skončilo, no ale hovorím to. Každý raz skončí. No a na ja to útečko, čo som teda, tak ako hovorím, bolo mi takisto poplačú, myslím, že som mal slzy takisto v očiach a takisto aj ja som mal aj teraz po poslednom zápase, vlastne už aj posledných 10 minút dokonca, keď mm-hmm. som si uvedomoval, že vlastne aj pre mňa to bude posledný zápas. A ešte plus môj výsledom, aký bol. Uh-huh. Takže som si len hovoril, že ja už len 10 minút ešte aspovedený za krok, aby som zrobil a najviac to mohol nejak pekne spomínať vlastne na to celé.
0: No, ono mi to napadlo presne ako prvé, keď teda si povedal, že je to tak, že si rozhodnutý, že teda mohol to byť aj iný zápas akurát ten tvoj posledný. No, mohol to byť aj iný zápas, ale... Je to tak, ako to je, dopadlo
1: to, to dopadlo, bo ja, ten posledný zápas snadnejšiel, tak hlusi sú jednoznačne lepší, čo vieme už, aj za posledné roky sme s nimi hrali krát, tak tých 6 gólov, asi vlastne budú mať naše sily a sme sa nejak dostali pod tlak a všetko vlastne od začiatku sme ani nemali, ani trošku šance vlastne, od začiatku nás prežili vo všetkom. Takže jednoznačne ukázali, kde je ich sila a kde sú momentárne
0: Ja si spomínam aj na také menej príjemné obdobie počas pôsobenia dánskeho trénera Jensena na lavičke slovenského týmu, keď ťa nenominoval, alebo teda vyjadril sa v zmysle, že s tebou nepočíta. Čo sa vtedy dialo? Pamätám si len, že som bola celkom v šoku z toho a nechápala som úplne jeho rozhodnutie. Nie, on, on tam bol, on aj nominoval, ale tam s že sme hráli v
1: tom Maďarsku a vlastne cítil z jeho som sa tam dobre momentálne v No hovorím, ja som potom išiel a ja som mu to povedal do očí a to se normálne som normálne vysvetlil, že odchádzam vlastne z reprezentácie, že už nemám, nemám záujem reprezentovať, pokiaľ vlastne on bude trénerom,
0: uh-huh.
1: lebo necítim dôveru z jeho strany. Keď hráč necíti smyslu dôveru z trénerovej strany, tak nemôže podať padať optimálny výkon. Takže si myslím, že vtedy ja som podľa seba uvažil, ja si myslím, že som sa rozhodol dobre. Urobil by som to asi takisto aj teraz, keby sa to malo opakovať. No a nakoniec aj tak vlastne, ja som myslím, že vynikol vtedy jeden jediný výzrad v marcii a... O tom od júna už, už sme mali nového trénera. Vlastne už vtedy nastúpal
0: Kuko. Ja som vtedy z toho obdobia vynechal samizá akurát fakt, ten jeden mŕtvý zraz. Ty si sa vtedy akože vzdal reprezentácie, našťastie teda nie navždy. Čo všetko človek v takej chvíli zvažuje? Čo ti bežalo hlavou, kým teda urobíš takéto rozhodnutie? Lebo viem, že ty si vždy rád prišiel reprezentovať, aj si si vždy našiel na to čas, aj si sa nikdy netajil, že reprezentáciu svojej krajiny považuješ za česť.
1: som to vtedy hlavne som rozmýšľal, či tým pomôžem sebe, či tým ublížim sebe, alebo či ubližím svojim spoluhráčom, alebo či tým pomôžem, hej. A zrejme je to koľad tým šport, takže som rozmýšľal na to, aký to vplyv aj na slabcov množstve. A ďalšie, veľmi chcem to počítať, aby vás, niekto, kto ani nie je vlastne Slovák, hej, len je mhm príde na Slovensko s tým, že má na strenu zrazu slovenskú reprezentáciu že ho dostane ku povedu od Slovenského zväzu, aby niekto vlastne cudzí, tak môžem povedať, že vlastne sa mu podarilo to, že, že by vyhnal vlastne domácich hráčov, e, aj keď by z mužstva, ktorí tam chodia o neviem koľko rokov dlhšie ako ten človek vôbec možno tie Slovensko, tak ja som to ja som sa vtedy rozhodol, nikdy som to nekomunikoval vlastne s so žiadnym spoluhráčom, lebo nechcel som ich nalácať aby ten istý krov ako ja, len kvôli tomu, že sme prijačili na vlastne sa zastali. Takže ja, to, ja som to oznáil najprv vtedy trenerovi, Jemcenovi, potom som to povedal chlapcom a vlastne som sa zbalil a odišiel som vtedy. my sme boli už prešové.
0: To muselo byť taký celkom šok aj pre tých ostatných hráčov, ne? Ako to, ako to oni prijali? Písali ti určite dodatočne alebo teda volali? Áno, áno tak á, samozrejme, že to bolo však pre ní. nečakali
1: to takisto. Ani kuže, napríklad, že to nie, ani s ním som to nekoľko, ale tiež vlastne som toho znamial, že ako s ktorým som vlastne od začiatku skoro mají reprezentací kariéry na izbe. Hovorím skoro, hej, lebo na začiatku ten prvý zraz ešte som s ním nebol, ale potom už sme boli spolu, takže bolo to, to zničoť, som zrejme mu zvolal, písali a bohužiaľ, ako hovorím, toto bolo to, že bohužiaľ písali len spoluhradčí chlapci a novinári, ale z celoslovenského zväzu mi nedal ani jeden sa ma, prečo, alebo sa ma nesnažil ani prehovoriť, aby som to neurobil. Keď sa tam chodíme dlhé roky, obetováme svoj voľný čas takisto, tak si bol jeden jediný človek, ktorý... Čiže sa volal, sa opýtal na môj názor, prečo je to tá, alebo či to nechcem znisťlieť, alebo tak, takže mi to prišlo také trošku, že to je to asi jedno.
0: No fanúšikom to nebolo jedno, lebo ja si spomínam, že vtedy sa zdvihla taká vlna, že strašne veľa ľudí ťa podporilo. Ja si na to spomínam, že teda nesúhlasili s tým.
1: Ja ako hovorím, ľudia, fanúšikov, ja teda všetci písali, kto s tým Ale hovorím, to bolo to moje rozhodnutie a v tej chvíli. Nie no, Niektorí ma aj podporili samozrejme v, v mojich argumentoch. Ale keby aj niekto sa snažil prehovoriť faktor, ja som bol vtedy pevne rozhodnutý a na, ten vlastne, na tie tri mesiace
0: som vtedy odstúpil z reprezentácii. našťastie len na tri mesiace. Áno, <sík> to, to sme sa všetci potešili, že je to teda len dočasné. Tie uplynulé roky, dva, dá sa povedať, aj však v súčasnosť, aj celý šampionát poznačila korona. Nevyhol sa aj asi nikto. Športovci boli jednými z tých, ktorí si to poriadne odniesli po všetkých stránkach dá sa povedať, ako sa s touto chorobou vysporiadali vo Francúzsku, akými obmedzeniami si, si ty prešiel. Mali ste aj karanténu s týmom? To záležalo, odkedy
1: prišiel ten COVID, no, sa to nevidelo každú chvíľu, tak, takisto aj tam. A začiatku, myslím, že ak to prišla úplne to tá prvá vlna, ten COVID vlastne zasiahol naše životy, tak vtedy sa zastavili súčasne Čeršanie. Takisto aj u nás vo Francúzsku, nevedeli sme ako dlho. Na no, no, začiatku sme boli asi 4 týždne v karanténe, že sme doma akorát vtedy sme robili aj spolu tie rozhovory do časopisu, uh-huh. čo sme vlastne s chlapcami trénovali online, tie online tréningy sme mali spolu, sme vlastne s, aby sme netrénhali a ja sami, tak sme sa ja aspoň takto tie online tréningy spolu sa videli, rozprávali a trénovali. No vlastne tam bola tá čtvrtkyžená karanténa, potom som išiel domov, áno, na Slovensko, lebo ľudia bola úplne bezručená toho roku, takže išiel som do karantény aj na Slovensku, lebo no vtedy boli povinné štátne
0: karantény. To si tiež pamätám, to sme robili rozhovor do rady a vtedy. <láže> Že si to mal celkom ešte Áno. dobré, ty. Áno, potom vlastne sme sa do klubu až po dlhšom čase, až vlastne na tú letnú prípravu a tam takisto
1: ako tu celý rok prebiehal vlastne bez divákov, čo aj najťažší rok kariéry asi v mojej kariére, lebo vôbec, bez divákov je fakt ťažké hrať a aj na tých zapasach jecovať je to náročnejšie, je to ako keď človek bol na tréningu celý čas, je to ticho v hale a stojí to viac energie. No a teraz vlastne táto sezóna zatiaľ prebieha normálne. Diváci môžu chodiť na tribúny, samozrejme, musia byť zaočkovaní alebo otestovaní, musia mať tie ruška, ale môžu prísť kľudne v akomkoľvek počte chcú prísť, takže. Zatiaľ to bolo tak. Dúfam, že sa nič nezmení ani od
0: februára. Práve ten obmedzený počet fanúšikov troška aj zasiehol do tých našich zápasov na šampionáte, že teda organizovali sme prvýkrát takéto veľké podujatie obrovské v hádzanej majstrostva Európy sú asi, asi najväčšie podujatie a vlastne mohlo prísť len okolo dvoch tisícov ľudí. Počuli ste ich, lebo mne sa zdalo, že sa snažili robiť atmosféru. No v zápase proti Rusom to bolo také mdlejšie, ale v tých predošlých dvoch, ano. áno. Mrzí, že. Že mohlo prísť len tých 25%, lebo veď sa všetci
1: vieme, ale všetci nie, vlastne z mnóstva, nie sú tam chlapci, ktorí to nezažili. Možno boli niektoré ako dviácti, keď sme hrali nejaký zápas v stílarene už predtým roky, keď bola skoro do posledného miesta vypredaná. A tá atmosféra bola neskutočná za každým v tej stílke, takže fakt trošku ma to mrzelo, že mohlo prísima 25 ďalej. No a môžem povedať, že chvála Bohu, aspoň tých 25% mohlo prísť a že sme to nemuseli odohrať pred prázdnou halou, takže boli tam diváci a robili naozaj skvelú atmosféru. Tak my košťania sme tam mali možno jeden celý sek, ktorý nás pozbudoval celý čas, takisto aj proti zápasom z Rusmi, keď sme prehrali desaťkov, ale oni stále fandili, to boli vlastne naše rodiny, naši priateľi a tak Myslím si, že na to, že bolo len tých 25% divákov,
0: atmosféra bola naozaj veľmi dobrá. Uh-huh. Pýtať sa na úroveň francúzskej ligy je úplne zbytočné, to je, to je jasné, ale zaujíma má to ostatné, takéto nehádzanárske. Aký je život v ním, uh, aké to je mesto? Ono je to maličké mesto, vlastne, môžem povedať. Ono je to zhruba také mesto, ako prešov, keby som to mal porovnať, má zhruba 150 obyvateľov. Je to staré historické vlastne rímske kúpeľné
1: mesto, takže je to taký kľudné, by som povedal. Na centrum mesta je postavené koloseum, v ktorom zvyklo byť Pývavať akcie nejaké, takže pohradím, je to naozaj veľmi pekné mesto, ktoré som si strašne obľúbil. Opak našiel som tam veľmi veľa dobrých priateľov. Ja ako všetci sú moji tak takisto sa to počíta. A, naozaj, ako mesto som si, som si to obľúbil. Začiatku samozrejme, trvalo si zvykať na to, predsa je to iná
0: kultúra, iný jazyk zase, ale... Už teraz, už som celkom zabývaný. Čo ťa na Francúzsku a Francúzoch prekvapilo príjemne a zažil si niečo, na čo si nebol úplne pripravený a že by ťa niečo zaskočilo na nich? Či by som mohol povedať, že čo ma tak príjemne, úplne zaskočilo. Bol som rád,
1: že ma vlastne od začiatku zobrali medzi seba, aj keď som nevedel jazyk, napríklad, ktorí z Francúzho zase nevedia po anglicky. Takže nie so všetkými som mohol od začiatku komunikovať alebo sa hneď s nimi spriateľiť, zblížiť. Ale hovorím aj tí, ktorí nevedeli, zobrali ma hneď medzi seba snažili sa zo mnou spelať, ako vedia. sa sme prekladače, čo. Takže to som bol rád. A tá druhá situácia, ak som sa pýtaš, či ma niečo zaskočilo, tak, že som ošetnutý. Asi ani nie. Preca ako... Zase to nie je úplne až tak strašne ďaleko od nás, takže... Nie je to na druhom konci sveta, alebo nie je to Japonsko, alebo niečo také, tak oni viac menej žijú takisto ako my. <laughs> Majú radi pivo, tak ako my. Povorím, nie, 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 asi žiadna taká situácia, ktorá by ma tak až nejak veľmi zaskočila, lebo že by som sa čudoval, že ako je to možné, že... Už u
0: nás nie. Čom je vzťah Francúzov k hádzanej iný ako vzťah Maďarov? Keďže práve v tejto krajine si ty dlhé roky chytal predtým. Keby si mal porovnať tú hádzanú vo Francúzsku a v Maďarsku, tak v čom je taký nejaký rozdiel? Lebo myslím si, že obe patria k hádzanárskym krajinám, takže tá hádzana tam zázemie má.
1: V Francúzsku no, myslím si, že tá hádzana je ešte tvrdšia, ako bola v Maďarsku. Je rýchlejšia včite musím povedať, vlastne tam sa zakláva na tom, čo sa musí ťahať, vlastne tam sa beha 60 minút v kuse. A ten vzťah, nie, oni sú proste celkovo vedení od malička k tomu športu a to je jedno, či to je hadzená, či to je rugby, či to je petang, proste, tí ľudia sú tam k tomu športu vedení, či aktivní športovci, alebo diváci, oni vlastne tam sa tešia, keď môžu ísť na to podujatie a pozbudzovať to svoje mužstvo. a tak je to v každom jednom športe nielen hadzan po turnej v petanku, tak tam príde ľudí, koľko môže a budú pozbudzovať. Tak eh, oni, neviem, ja, ten vzťah je tam. Tých ľudí, ktorú športujú pre iný, oni sa tešia, že môžu ísť. Vlastne pre nich je to ako oslava alebo niečo. Tí deti tečia, tie deti sa tešia, že uvidíte svoje vzory, že môžu si s nimi podať ruku, že môžu si ich opýtať, podpisa alebo si robiť fotku s tými svojimi hráčmi. Takže ono je tam to dosť iné ako uh-huh. čo sa týka publika aj celkovo vzťahu tých ľudí v tom
0: športe. Ako si zvykla na život vo Francúzsku tvoja rodina?
1: Moje, ja som tam vlastne v Francúzsku bola na prvý rok. A starší si vlastne potom už začal chodiť tam aj do školy. On to mal asi celkom dosť ťažké, lebo vlastne prišiel najpokojnejšie v Maďarsku do školky, zrazu zase sa musel jazyk, musel prísť do Francúzska, kde prišiel do školky a potom... Pôj- pár mesiacov vlastne už nastupoval do školy hneď do prvého ročníka a chudák mal to fakt tam prišiel do prvého ročníka prišiel prvý deň po škole domov a vyšiel že a oni už museli písať slova a vety dokonca skoro. Chábali, že to je možné, keď on ešte vlastne netrenoval si v linajky poriadne alebo tak a tie deti to tam robia rok skôr, že mi treba v tej prípravke, čo on nestihol úplne, takže on nám musel nabeznúť do tej školy vlastne už do rozbeznutého systému a preto sme sa potom aj rozhodli vlastne, že sa vrátia na Slovensko, aby mohol začať vlastne chodiť do školy tuto. A takisto manželka bola veľakrát sama tým, že my strašne veľa cestujeme, či tam ide o ligový zápas. My ideme deň pred a vraciame sa až deň po zápase, takže ono to je stále tri dní niekedy, keď sa stane, že ideme máme aj za zápasy, tak niký že vlastne aj celý týždeň sme doma. Takže hovorí a to isté vlastne, tým, že boli na Slovensku, tak tu stále mal niekto pomôcť, keď niečo trebalo a keď boli tam zo začiatku, my sme tam nepoznali nikoho. Takže keď som náhodou nebol doma, niečo stalo, nebol, nebol človek, ktorý by vlastne mohol nejak na pomôcť, alebo vlastne manželke. Takže oni potom roku sa vrátili na Slovensko, no ale teraz sme sa zase rozhodli že už to dlho, čo sme od seba, tak je, sa zase vrátia do Francúzska len to tým, že teraz už sa na to možno pripraviť dlhšie, takže aj takže starší syn, aby to mal trošku jednoduchšie, začne vlastne s francúzštinou už teraz doma, aby keď príde tam do školy, aby nebol úplne mimo. Hovorím, že už sa na to pomaličky pripravujeme.
0: To budú mať super zase, lebo deti sa rýchlo naučia ten jazyk medzi, medzi rovesníkmi, čiže im to zase do života určite strašne veľa dá. Budú s tvojich synov hádzanári, lebo videla som, ako sa pohybujú a skôr to teda kopali, tak kopali do tých hlob, alebo teda. Basketbalisti alebo ešte sa neprofilujú? Ešte len je im jedno, že čo s tou loptou? No tak starší ten, myslím, že asi, zatiaľ si
1: myslím, že asi nebude ani hadzenér, basketbalista. Jeho to ťahá k futbalu. Takže on už chodí aj na tie futbalové tréningy tu. Má svoje,
0: takisto, má svoje vzory, samozrejme Ronaldo a Messi. Jasné. Ku som potom prirovnávaný aj ja. Žuba, že to, že nemám kocky na pruchu ako Ronaldo,
1: takže zera, on asi to bude tehať k tomu futbalu. A mladší syn, ten sa zatiaľ k športu veľmi neinklinuje ešte, mm-hmm. kovo, on on sa skôr ešte zatiaľ s trošku pohrá alebo so starším bratom trošku si pokope, keď ho donutí, ale aj tomu vydrží nejakých 5 minút a potom sa vráti vlastne k tým svojim, čo ho jeho baví. Takže šport a ja zvieratka vlastne, alebo on je taký chytalónku, míska, všetko, všetko čo sa hýbe, všetky zvieratá, takže on možno bude veterinár alebo neviem, kde ho vody zane ale šport zatiaľ veľmi ho
0: nelaká. A ty si košičan vlastne rodený, ktorý už dlhé roky hráva. A t- teda aj žije v zahraničí. Koľko presne rokov ty si už mimo rodného mesta? Ty si taký mladý odišiel, sa mi zdá.
1: Ja som mal 20 rokov, myslím, keď som odišiel prvýkrát do pleru Budapešť, do Maďarska, takže vlastne teraz je to už 15. rok, čo som
0: vlastne mimo Košice. Na to, koľko hráčov vždy vychovali Košice pre reprezentáciu, a teraz myslím za celej éry samostatného Slovenska, ešte aj predtým, samozrejme za Československa, ale teraz sa zamerajme na, na to samostatné Slovensko, tak v podstate hádzaná tam pomaly začala, myslím, extraligová zanikať a ten príbeh, ako hráči samotný, či už Filip Fabišiga alebo potom aj matolíp, tak druhý košický klub, strašne sa teším, ako vôbec sa tým netajím, že som rada za to, že Košice majú v súčasnosti vlastne až dva mužské extraligové tímy a dokonca jeden z nich mal bronzovú medailu. Vnímaš to aj ty ako nejaké potenciálne zadné vrátka, keď sa raz budeš chcieť vrátiť, lebo brankári vy môžete chytať aj do 50. <laughs> 50-tky, zatiaľ si sám
1: sa neviem preštaviť, že my som tu 50 sa mal hádzať <laughs> pre tie lopty <laughs> niekedy to už mám dosť aj teraz ešte budem mať 35 za chvíľku ale áno takisto mám to potešil a zase rozpieva v tých košiciach lebo predtým faktí roky ako si hovorila tá zakladňa v košiciach bola obrovská mhm uh-huh. Ale si myslím, že to bolo takisto aj v iných športoch, t- ako nielen hádzanej. Myslím si tiež, že košice vychovali strašne veľa dobrých hadzanárov, ktoré už dlhé roky vlastne sa to myslím, že potvrdzuje, že chlapci to všetci svojimi výkony potvrdzujú, či v zahraničí, alebo vlastne u nás doma v Slovenskej lige. A dúfam, že to bude aj naďalej fungovať a že tie kluby alebo... Aspoň jeden, alebo keď by sa to spojilo, alebo neviem, ako to bude, ale fakt nevyznám sa, nevidím do toho. ale že to vydržia, že tá hazana v kočiciach bude stúpať a sa zase dostane k tej svojej možnosť starej slávy ako bola niekedy. A zase začne vychovávať mladé talenty, čo myslím si, že momentálne slovenská hazana potrebuje asi najviac aby sme mali tu mládeč a sme znova začali vlastne vychovať tých nových športovcov. No a áno, ako si hovorila. tiež pozerám na to možno ako aj na tých, že keď skončím už v tom zahraničí, že možno, možno keď budem mať chúď, alebo keď budú mať záujem, že možno by som sa vrátila a ešte si zachytala zase aj slovenskú ligu za rodné košice.
0: To by bolo krásne. Ono je úplne iný pocit, keď ten človek zadne vrátka má, že vie, že sa môže vrátiť domov kedykoľvek a že teda má sa tam kde realizovať, takže to je úplne iný pocit, ako keď uh, tie roky práve tá hádzana nebola a práve chváľa niečo sa vracali zo zahraničia, tak tak to tam ako dávali zase na nohy celé. Keby ste sa tak mal obzrieť za tou reprezentačnou kariérou, tak čo ti napadne ako prvé? Taký, taký nejaký špecifický moment pre teba?
1: Keď okay, ja sa obzrieť za reprezentáciou a tak všetky tu prvé, čo mi napadne, sú tie asi tie priateľstva, ktoré som tam nadobudol. Fakt, tí chlapci, ktorí tam chodili za so mnou tie roky, s ktorými sme sa smiali, alebo s ktorými sa trápili, s ktorými sa oslavovali výhry, alebo pre prehry, keď to mám tak poveda- Uh-huh. bolo veľmi ajťažšie prežiehr, takže as toto by som povedal, tie, tie emocie, ktoré sme vlastne spolu s ostatnými spoluhráčmi.
0: Uh-huh. Teo, na záver, každého podcastu sa pýtam každého môjho hostia, respondenta že aký má nesplnený sen a väčšinou všetci ostanú zaskočení, že uf, uh, to je ťažká otázka <laughs> aký je ten tvoj nesplnený sen? Veľa si si určite splnil, ale určite máš aj taký ktorý by si si ešte len chcel splniť
1: Čo sa týka hadzare, myslíš?
0: Aj čo sa týka súkromného života to je jedno
1: Čo sa týka súkromného života myslím, že môj, môj sen sa už splnil vlastne, mám krásnu rodinu. Máme svoje zázemie, kde stále sa môžeme vratiť, máme strechu nad hlavou, takže v môj súkrom živote vlastne ja už mám vlastne všetko splnené, čo som chcel. A v tom Hadzenárskom, tam keď som začínal vlastne s Hadzanou a vstupne som zisteval, že možno by som čo s tým mohol aj živiť a zisteval som, čo všetko športovci môže dosiahnuť. Vždy som chcel sa toľko ľudia, alebo aspoň... Časom som zistil, že je to ťažšie, ako to vyzerá. Ale vždy som chcel aspoň nejak sa pokúsiť dostať na tú olympiádu, vlastne aspoň skúsiť tú kvalifikáciu, či na to, či aby sme sa vôbec tam mohli nejak kvalifikovať. Božiaľ, nám sa to nepodarilo nikdy. Takže je to veľmi obťažná cesta na tým majstrov sveta, majstrov za Európy treba skončiť fakt tej 105-ke, aby vôbec človek mohol sa pokúsiť aspoň kvalifikovať na tú olympiádu. Takže myslím si, že toto je taký ten môj sen ktorý sa nespomínal, čo sa týka tej športovej časti, lebo hovorím mám aj teraz, momentálne mám mústve trojnásobného olimpického vyťaza a hovorím najbližšie možne, ako som sa priblížil k tej medaile alebo okolo bolo, keď ho naplnil z medailu ukázať, mohol som sa s ním odfotiť vlastne s tou zlatou alebo s tými zlatými medailami, ktoré získal, myslím, Michaela Gigua. Takže hovorím, toto je také trošku, ma to mrzí, že so na tieto veci môžem, keď tak mám povedať, len tak pozerať.
0: Tak ale napriek tomu, že teda Olympiáda nevyšla, tak si myslím, že si vo svojej kariére toho dosiahol dosť a hlavne bol si jeden z pilierov slovenskej reprezentácie a pre mňa bola čest sledovať, ako sa z mladého chlapca, ktorý vzhliada Gríšovi Štochlovi, stal jeden z nosných pilierov našej reprezentácie a veľmi dôležitým kľúčovým hráčom. Teo, ja ti prajem, aby sa ti všetky sny ešte splnili, aj tie hádzonárske, aj tie nehádzonárske, hlavne aby si bol zdravý a mohol chytať čo najdlšie A ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas.
1: Ďakujem aj ja pekne takisto a nemusíš vždy máš mi za čo ďakovať rád som aj, si ste o takto pokecala